0: Cześć. z tej strony Magda, witam Was serdecznie w poniedziałkowy poranek w 20 odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. W moim programie poruszam tematy podróżniczo-lifestyle'owe, opowiadam o kulisach życia stewardess, a wiem o nim wszystko, bo sama nią byłam przez 6 lat. Poza tematyką lotniczą znajdziecie u mnie opowieści podróżnicze, bo jest to moja największa pasja. Miałam okazję odwiedzić niezwykłe miejsca, usłyszeć niesamowite historie i spotkać ciekawych ludzi. I to wszystko sprawiło, że mam naprawdę dużo do opowiadania. Mam nadzieję, że słuchając mojego podcastu, chociaż czym wyobraźni będziesz mógł przenieść się w najbardziej egzotyczne zakątki świata oraz chociaż na chwilę staniesz się częścią świata lotniczego. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy i inny niż poprzednie, ponieważ postanowiłam nieco urozmaicić swój podcast. Oczywiście odcinki solowe nadal będą się pojawiać, ale oprócz tego posłuchacie ciekawych rozmów z inspirującymi osobami. Moimi gośćmi będą między innymi stewardesy, a także były stewardesy, które opowiedzą, czy ciężko było się im odnaleźć w normalnym życiu po tym, jak zakończyły swoją podniewną karierę. Także jeżeli byłaś Stewardesą, czujesz się zagubiona, szukasz życiowych inspiracji lub może dopiero marzysz o rozpoczęciu podniebnej przygody lub po prostu lubisz słuchać opowieści o podróżach, to zapewniam Cię, że ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Moim dzisiejszym gościem i zarazem pierwszym gościem będzie Basia Dylan, która była stewardesą Emirates. I dzisiaj w naszej rozmowie opowie nam, dlaczego została stewardessą, z jakich powodów po prawie trzech latach zrezygnowała z pracy i nie wróciła do Polski a na swoje miejsce do życia wybrała San Francisco. Pogadamy o tym, jakie były jej początki w tym mieście jak to się stało, że obecnie pracuje dla Netflixa. Zapytam ją także, czy miewa momenty zwątpienia, czy chce wracać do Polski oraz czy kiedykolwiek Amerykanie dali jej odczuć, że nie jest stąd. Nie zabraknie oczywiście wątku podróżniczego. Basia opowie nam o swoich ulubionych miejscach w San Francisco oraz poleci, co trzeba koniecznie zobaczyć, gdy planujecie wakacje w słonecznej Kalifornii. Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się, jak była stewardessa Emirates, spełnia swój American Dream w San Francisco, to zapraszam Cię serdecznie do dzisiejszego odcinka. Zaczynamy! Miłego słuchania! Cześć Basiu! Cześć Madziu! Bardzo mi jest przyjemnie gościć Cię w moim podcaście. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i mam nadzieję, że Ty jako pierwsza rozpoczniesz serię wywiadów, które zamierzam wprowadzić do swojego podcastu nie wiem, czy moi słuchacze wiedzą, ale powiem tak tytułem wstępu, że mieszkasz w San Francisco, więc dzieli nas tysiące kilometrów. U mnie już dochodzi prawie godzina dziewiętnasta wieczorem, a powiedz mi, która jest u ciebie?
1: Dziesiąta czterdzieści.
0: Dziesiąta czterdzieści, czyli 8 godzin. Tak jest. Osiem godzin różnicy. I zanim w ogóle porozmawiamy sobie o tym, jak to się stało, że jesteś w San Francisco, co tam w ogóle robisz, to wróćmy do początków, czyli do tego, jak się poznałyśmy, a była to po prostu nasza historia znajomości, jest mega krótka. pracowałyśmy <śmiech> razem w tej samej firmie, mieszkałyśmy razem w Dubaju, a w Dubaju się nigdy nie poznałyśmy. Pamiętasz, pamiętasz gdzie się spotkałyśmy pierwszy raz?
1: A w San Francisco, właściwie to nie w San Francisco, tylko w Burlingame, w restauracji, prawda? Tak. A chyba sushi to było. Była to albo koreańska, albo japońska restauracja. Gdzieś gdzieś przy lotnisku z naszą wspólną koleżanką, wtedy jadłyście kolację, chyba oddawałyście samochód po wycieczce, no i przez to właśnie, że mamy wspólną znajomą, to wyszłyśmy sobie razem na kolację.
0: Tak, tak dokładnie i to było w zasadzie nasze pierwsze i ostatnie spotkanie. Tam się poznałyśmy i potem co, nasza znajomość się tak naprawdę zaczęła rozwijać w internecie.
1: Ale ale (grym) mam nadzieję,
0: że uda nam się spotkać w rzeczywistości.
1: Tak, też mam taką nadzieję, Madziu. Zapraszam do siebie też. Wezmę cię na kawkę, w końcu może zmienię twoje twoje zdanie o tej okropnej amerykańskiej kawie rozwodnionej. o tym też będziemy
0: rozmawiać. E, dobra Basie, to zacznijmy może od tego, zacznijmy tak tradycyjnie. Powiedz mi, skąd w ogóle się wziął u Ciebie pomysł na to, żeby zostać stewardesą? E, bo schemat zazwyczaj wygląda tak, że dziewczyny marzą o tym, żeby być stewardesą. Albo ta druga grupa to jest grupa, która idzie na rekrutację zupełnie z przypadku, bo koleżanka idzie, to może ja też pójdę, więc powiedz mi, jak to było u Ciebie? I co robiłaś, zanim tą stewardessą zostałaś? (śmiech)
1: Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim, Madziu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło gościć w Twoim podcaście. Jestem Twoją fanką. Uważam, że jesteś bardzo utalentowana. Masz wspaniałe zdolności opowiadania historii. Także zawsze, jak mam czas, to włączam Twój podcast. Także dziękuję za zaproszenie. No a wracając do pytania, chciałabym tak jednoznacznie na nie odpowiedzieć, ale niestety się nie da, bo u mnie wydaje mi się, że troszkę była inna historia z tym, jak zostałam stewardessą i i jak to w ogóle wszystko się potoczyło. No i żeby odpowiedzieć na to pytanie, to właściwie musiałabym wrócić do roku 1996. Oh, <laughs> tak, a to, a to z tego powodu, że wtedy odbyłam swój pierwszy lot jako pasażer. To był lot do Kenii z Niemiec na wakacje z moimi rodzicami, z moją siostrą. No i wtedy ja pamiętam ten lot bardzo dobrze. Pamiętam, wiesz, nawet, że dostałam Haribo na tym locie, Wiesz, jako dziecko zostają ci po prostu takie wspomnienia. Um, w każdym razie pamiętam, że była tam e, Stewardesa, no i ja zaczęłam naśladować te stewardesy już na locie. Czyli wiesz, ona po prostu z wózkiem rozdawała napoje i tak dalej, no a ja za nią. Więc e, razem z rodzicami przez kolejne lata urządzaliśmy sobie takie heheszki, że pewnie zostanę stewardessą. A także no, śmialiśmy się z tego, ale jakby nigdy nie było to jakimś moim mega marzeniem, żeby zostać Stewardesą. No i tak przez kolejne lata jakby nie było w ogóle, znaczy byłam dzieckiem, prawda, więc zanim dorosłam, więc nie było tego tematu Stewardesy. Natomiast potem właściwie w czasie studiów Zastanawiałam się, no, co mogłabym robić, żeby dalej realizować swoją pasję, jaką są podróże. A, no i poza tym też chciałam. No nie czułam się w Polsce, no może nie powiem, że nie czułam się dobrze, ale czułam, że jakby jest no, tyle miejsc do, do zobaczenia i tyle, tyle krajów, w których mogłabym żyć, że chciałabym z tego skorzystać. No i tak się zastanawiałam, co robić a w pewnym momencie pojawiła się opcja, że może będę pracować na statkach pasażerskich. I dostałam pracę na, na tych statkach, dostałam pracę jako personal trene, trener personalny, ale jej nie przyjęłam, z tego względu, że zaczęłam czytać różne fora, opinie, no i one niestety nie były pozytywne. Więc uznałam, że nie skorzystam z tej opcji i w tym czasie, tutaj też muszę zdradzić teraz kulisy mojego małżeństwa, a w tym samym czasie też właśnie byłam w kontakcie z moim no teraz mężem, ale wcześniej to po prostu znajomym z Erasmusa. No i ten chłopak tak do mnie pisał na tym Facebooku, a ja nie byłam nim za bardzo zainteresowana, no ale tak uznałam, że a właściwie to poćwiczę sobie swój angielski, pogadam z nim, co tam słychać, co on robi i tak dalej. No i Mahir mi właśnie napisał, że on dołączył do Emirates i jest mega zadowolony. To jest praca, która pozwala ci podróżować, możesz zaoszczędzić pieniądze poznać ludzi, różne narodowości, różne kultury i tak dalej. No i właściwie on tak jakby zakorzenił ten pomysł u mnie, więc uznałam, że właściwie dlaczego nie. No i zaaplikowałam do Emirates właśnie. Wcześniej nie za bardzo znałam tę firmę, ale to był akurat chyba czas, gdy, gdy Emirates otworzyła w ogóle połączenie z Warszawą. Także już on mi o tym powiedział i zaczęłam zwracać na te firmę większą uwagę. Też pojawiły się billboardy w Polsce, że właśnie Emirates otwiera to połączenie itd. No i tak dalej. No i co? Zaaplikowałam. To było akurat na moim ostatnim roku studiów, ostatnim roku magisterki więc jeszcze byłam w czasie pisania właśnie pracy magisterskiej, byłam jeszcze skupiona na studiach. Zaaplikowałem i nie przeszłam do ostatniej rundy. W sensie, ty bardzo ładnie też opowiedziałaś o tej rekrutacji, jak ona wygląda i tak dalej, więc jeśli są tutaj słuchacze, którzy wcześniej cię słuchali, to wiedzą, że ta rekrutacja jest dosyć taka skomplikowana i przebiega, zajęcie trzy dni, tak? Um,
0: tak, tak, to były trzy intensywne bardzo dni od rana do wieczora, więc dużo etapów.
1: Tak, więc ym, ja po drugim dniu odpadłam, no i co? I zrobiło mi się przykro z tego powodu, że odpadłam, bo już wiesz, tak się nastawiłam, że a tyle mi otworzy drzwi ta praca i tak dalej. Um, no, ale odpadłam, no i tak jakby wiesz, tak mi to troszkę wjechało na ambicje, e, i uznałam, że no, zdecydowanie chciałabym się dostać, także tak, będę dalej próbować. Um, I w tym to był chyba styczeń 2013 roku. A, no, i w międzyczasie tak dalej zaczęłam, tak dalej y, rozmawiałam z tym moim y, kolegą, y, tym, tym turkiem. Y, no i tak y, rozmawialiśmy, i jakoś tak się to potoczyło, że ja go zaprosiłam do Polski.
0: A to nawet nie wiedziałam, widzisz?
1: Tak, no. tak. Y, zaprosiłam go do Polski. Akurat y, mój kolega miał wesele. Nie miałam z kim iść na to wesele, więc uznałam, że a przyjedź, zobaczysz, jak polskie wesele wygląda. No i przyleciał, odwiedził mnie z tego Dubaju, poszliśmy na to wesele. No, i, no i tak wiesz, tak zaiskrzyło między nami, zaczęła się wielka miłość. No, i jak, jak się zaczęła ta, ta miłość, no to jeszcze, wiesz, miałam większą motywację, żeby, żeby dołączyć do Emirates. On był stewardem, także uznałam, że no, spotkamy się w Dubaju. No, bo ciężko, niestety, było pogodzić związek na odległość. No i zaaplikowałam kolejnym razem. To był wrzesień 2013 roku. No i przeszłam przez wszystkie etapy rekrutacji, O czym, na czym zostałam zaproszona do tego ostatniego etapu, ale bardzo długo czekałam na odpowiedź, bo rekrutacja, tak jak mówię, odbyła się we wrześniu, natomiast tak zwany golden call dostałam w styczniu.
0: Tak, i to właśnie miało być moje kolejne pytanie. Czy pamiętasz ten dzień? Co wtedy robiłaś? Bo sama wiem po sobie, że jest to bardzo emocjonujący dzień, taki wyczekany, kiedy czekasz na tę decyzję, czy twoje marzenie się spełni, czy nie. Czy pamiętasz, co wtedy robiłaś i w jakim momencie zastał cię ten golden call?
1: Oczywiście, oczywiście, że pamiętam. Ja bardzo, bardzo czekałam na na ten telefon. Także pamiętam, że to była chyba siódma rano, no i wiedziałam, że coś się właśnie dzieje, bo też śledziłam różne fora internetowe. Z tego co pamiętam, to była taka grupa na Facebooku Facebooku, i wiesz, tam się komunikowaliśmy, a czy już do ciebie dzwonili i tak dalej, to było, to było też w takim momencie, że firma jakby zawiesiła rekrutację na jakiś czas. Także to była bardzo taka niepewna sytuacja i też dosyć stresująca dla mnie, bo um, też jakby myślałam, że skoro przeszłam do ostatniego etapu, to, to na pewno dostanę ten golden call i na pewno mnie przyjmą. Natomiast no, potrwało to kilka miesięcy, więc... Ja zrezygnowałam z pracy, którą miałam i tak wiesz, tak żyłam trochę w zawieszeniu, czekałam na ten telefon, także to nie było tak, że oni mnie zaskoczyli z tym telefonem, bo ja wyczekiwałam, żeby otrzymać ten telefon, także, także pamiętam zdecydowanie.
0: No dla mnie też był to emocjonujący dzień i pamiętam, że właśnie zadzwonili do mnie w niedzielę bo w Dubaju jest tak, że niedziela to jest jakby pierwszy dzień tygodnia, że jest to poniedziałek, więc ja się absolutnie w ogóle nie spodziewałam tego. Także no naczykałaś się kochana, tak jak i ja, ale wreszcie się udało. I powiedz mi, czy pamiętasz swój przylot do Dubaju? Jak już wylądowałaś na lotnisku i powiedz jeszcze w jakim miesiącu, bo to jest istotne, czy zaskoczyło Cię latom, czy miałaś to szczęście, że przyleciałaś w zimę. I jakie były Twoje pierwsze odczucia? Samolot ląduje, wychodzisz, jesteś na lotnisku i jakie jest pierwsze wrażenie? Było wow? Było wow wiesz tym przepychem, tym wszystkim, czy co czułaś w pierwszych momentach?
1: Oczywiście, było wow. Myślę, że dla każdego, kto przylatuje do Dubaju jest ten moment zachwytu i myślę, że ten ten moment właściwie pozostaje przez długi czas, bo Dubaj to jest miejsce jedyne w swoim rodzaju, uważam. Myślę, że na każdym robi to wrażenie. I tak, pamiętam ten dzień, wiesz, pamiętam lot z Warszawy do Dubaju, pamiętam, że już też właśnie wcześniej się kontaktowałam z osobami, które będą ze mną lecieć, z koleżankami, które ze mną dołączyły, także już je znałam, wiesz, z internetu też, tak? Też rozmawiałyśmy wcześniej, rozmawiałyśmy, wiesz, to były długie rozmowy telefoniczne, co będziemy zabierać ze sobą, co spakujemy i tak dalej. Także... Także y, pamiętam lot. Y, no, i, no i wiesz, dla mnie ten przyjazd był dosyć taki um, hmm, łatwy, bym powiedziała, bo y, właśnie miałam y, chłopaka, który na mnie czekał. Także jak tylko autobus y, po nas przyjechał, żeby nas zawieźć do, do swojego zakwaterowania. No to yy, Mahir właśnie na mnie czekał już, yy, żeby mnie powitać. Także to było, to było bardzo miłe. Um, yy, no i wiesz, tak miło wspominam ten pierwszy dzień też. No ale tak uderzyło mnie też to ciepło, wiesz, z lotniska. Yy, ciepło, wiesz, to za mało powiedziane. No ten gorąc, tak. Um, jak wychodzisz z samolotu i, <ścoughs> i przechodzisz do tego autobusu, który ma cię dowieść. Um, Także, także wspominam to bardzo, bardzo mile. No i wiesz, to przez to właśnie, no, że, że Machir <gry> na mnie czekał, to. Nie, nie kontynuuj, kontynuuj proszę,
0: proszę.
1: Tak, Machir na mnie czekał i, yy, i wiesz, on ze mną spędził bardzo dużo też czasu na początku. Um, tak, żeby wiesz wszystko załatwić wszystkie formalności, telefon, wiesz. Um, no wszystko. Też mi pokazał Dubaj przez, przez ten pierwszy weekend. Właściwie chyba tylko sobota to była, bo um, pamiętam, że w piątek przyleciałyśmy. Sobota była wolna, a w niedzielę już do koledżu.
0: Tak, do koledżu i intensywne dwa miesiące. No to powiem Ci, że nie znałam Twojej historii, bo w zasadzie nigdy nie miałyśmy okazji o tym pogadać, więc naprawdę byłaś w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, bo jednak większość dziewczyn i chłopaków też przyjeżdża do Dubaju nie znając absolutnie nikogo, więc naprawdę no, zazdroszczę, że, że miałaś kogoś, kto na Ciebie już tam czeka. Więc tak w zasadzie nie leciałaś w nieznane, tylko po prostu jechałaś do do swojego faceta. A powiedz mi jeszcze, w której części Dubaju zostałaś zakwaterowana i skąd były twoje pierwsze współlokatorki?
1: No właśnie, z tym zakwaterowaniem, no to niestety wylądowałam w Sarabie, czyli na kompletnej pustyni. A wylądowałam na kompletnej pustyni, wiesz, jechaliśmy tym autobusem, no i jak wjeżdżasz do Sarabu, no to początkowo widzisz takie takie ładne rośliny, bo tam jest dużo też takich, wiesz, rezydencji. No i myślałam, że o, wygląda jak na wakacjach, super. I potem dopiero, wiesz, dojechaliśmy i zorientowałam się, że To jest kompletna pustynia. Owszem, ja widzę burczkaliwę z okien, ze swojego pokoju, ale po prostu to jeszcze mi daje to poczucie, jak daleko od miasta się znajduje. Także to były totalne obrzeża. Bardzo taki powiedziałabym, depresyjny krajobraz za oknem. Natomiast wiesz, jak tylko się zorientowałam, że. No to nie jest miejsce, w którym chciałabym mieszkać, mimo że, wiesz, nie do końca możemy w naszej sytuacji powiedzieć, że to było takie, wiesz, mieszkanie na stałe w Dubaju, przez to, że, że mieliśmy tyle lotów. Jednak, no wciąż dla mnie to było takie uciążliwe, żeby, żeby spędzać tam czas. I uznałam, wszędzie że ja daleko. muszę się. Tak, wszędzie było daleko. Mieliśmy chyba jeden sklep. W Salabie, także naprawdę nie było dokąd pójść. No i uznałam, że muszę zrobić wszystko, żeby się przenieść z tego, z tego budynku. No i udało mi się przenieść. Przeniosłam się po czterech, miesiąca, po czterech miesiącach do Sahara Tower, czyli no do samego w sumie downtown w Dubaju, więc to było, wiesz, to był game changer dla mnie. Zmiana poziomu
0: życia, prawda? O 360 stopni. No. Tak, tak. Znalazłam,
1: tak. znalazłam dwie Polki. Też przez jakieś wiesz, forum facebookowe dla naszej załogi znalazłam dwie Polki, których wcześniej nie znałam i one mnie przyjęły, za co po prostu w dalszym ciągu im jestem winna, nie wiem, stawienie złotych zębów. Bo naprawdę wykonały mi wielką przysługę. Także do końca pobytu w Dubaju mieszkałam w Sahara
0: Tower. Super. A Twoją okolicę znam, bo mieszkałam po sąsiedzku po drugiej stronie autostrady w Silikonie, więc doskonale, doskonale znam te rejony. Prawda, było było dużo piachu, było wszędzie daleko, ale widzisz, dzięki temu mamy fajne wspomnienia, i możemy sobie teraz. Pogadać i powspominać dawne czasy. A powiedz mi, Bashi, jak wylądowałaś w Dubaju, jak już wiesz, się rozpakowałaś, zaczęłaś się wczuwać w klimat. Co Cię najbardziej zaskoczyło w arabskiej kulturze i czy w ogóle przed, przed przeprowadzką do Dubaju coś czytałaś na ten temat, czy stwierdziłaś, że totalnie dasz się zaskoczyć? Co Cię tak najbardziej uderzyło? Co było takie, że wow, takie wiesz, kompletnie nieznane, kompletnie inne od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni?
1: Tak, zdecydowanie zrobiłam swój research przed przed przylotem, no ale też Mahir mi opowiadał, jak to wygląda mniej więcej i jak wygląda specyfika pracy też. Także miałam mniej więcej pojęcie. Natomiast myślę, to co najbardziej mnie zaskoczyło w Dubaju, to jakie to to jest liberalne miasto tak naprawdę, bo no z jednej strony Dubaj jest położony w kraju arabskim, więc jakby są te różne restrykcje związane między innymi z przestrzeganiem na przykład Ramadanu i tak dalej. No a z drugiej strony jest naprawdę bardzo liberalnym miastem, czyli jeśli chcesz, to możesz pić alkohol, możesz Możesz chodzić w szpilkach, w krótkich spódniczkach i tak dalej, możesz iść do klubu i tak dalej, także myślę, że to mnie najbardziej zaskoczyło. Zdecydowanie myślałam, że będzie bardziej restrykcyjnie.
0: Tak, ja miałam dokładnie takie same odczucia. Myślałam, że trzeba się będzie zakrywać, i zawsze mnie właśnie śmieszyło to, jak znajomi, czy też rodzina, przed przyjazdem do Dubaju zawsze padało to samo pytanie, czy można nosić szorty? Tak, można mm-hmm. nosić szorty, można nosić naprawdę wszystko, co tylko, co tylko się chce. E, dobra, czyli jesteś już w Dubaju, zaklimatyzowałaś się. Zaczyna się szkolenie, bardzo intensywne, dwa miesiące, już nie będziemy się tutaj wdawać w szczegóły i dostajesz swój pierwszy grafik. Pamiętasz, co miałaś w swoim pierwszym grafiku? Jakie były te dwa pierwsze loty obserwacyjne, które odbywałyśmy, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda? Pamiętasz swoje dwa pierwsze w życiu loty? Dokąd były? Jak się wtedy czułaś?
1: Tak, pamiętam. Zresztą pamiętam. Wydaje mi się wszystkie swoje grafiki. Wszystkie grafiki mam zachowane. Pamiętam mniej więcej, ile lotów wykonałam, do jakiego miasta. No ale jeśli chodzi o pierwsze loty, to mój pierwszy tak zwany turnaround lot był do Bejrutu. Turnaround w znaczeniu, że po prostu leci się tam i z powrotem. Nie zostajemy na noc. Także to był Bejrut, a drugi to był Londyn.
0: Mhm. I czy robiłaś coś w Londynie? Czy standardowo, jak większość osób z załogi, mam Londyn, zostaję w hotelu? Czy jednak wysiliłaś się i pojechałaś na miasto zwiedzać? Jak to u ciebie wyglądało?
1: Tak, to oczywiście była też nieprzespana noc dla mnie, bo byłam tak podekscytow- podekscytowana tym lotem do Londynu. To też był poranny lot, także niezależnie, czy byłam podekscytowana, czy nie, było po prostu ciężko zasnąć przed takimi lotami. No i wiesz, to były nieprzespane godziny, ale wciąż wciąż wyszłam z hotelu. Oczywiście pamiętam, że spotkałam się wtedy z moim znajomym Błażejem, także poszliśmy na, na obiad razem, mile spędziliśmy ten dzień. Ale wiesz, ja zawsze starałam się wychodzić na, na, na tych pobytach, niezależnie jak źle się czułam, czy ile godzin nieprzespanych. Zauważyłam, że po 30 godzinach jest największy kryzys, ale potem jak już przez to przejdziesz, to można, można dociągnąć do 40 nieprzespanych.
0: Tak, można już szaleć, tak. I to też było takie testowanie możliwości organizmu ludzkiego, prawda? Ile czasu jestem w stanie nie spać. Tak, to było straszne, jakie my tortury sobie same robiłyśmy. Dobra, czyli Londyn i Bejrut, Okej I już wiesz, zaczęłaś sobie latać, jeden miesiąc, drugi miesiąc i powiedz mi, jakie były Twoje pierwsze odczucia na temat tej pracy, czy czy ta praca była zgodna z Twoimi wyobrażeniami, czy byłaś na przykład z tych osób, dla których stewardessa to tylko ładna, uśmiechnięta dziewczyna, która sobie podróżuje, czy byłaś przygotowana jednak na tą taką ciężką fizyczną pracę, jak się miało tak zwana rzeczywistość i wyobrażenie?
1: Ach, no miałam wyobrażenia. Myślę, że każdy liczy się z tym, że to jest wymagająca praca, ale wiesz, dopóki sama tego nie robisz, nie jesteś w stanie tego zrozumieć i tak. to jest zmęczenie, którego po prostu nie da się opisać. Trzeba wykonywać te prace, żeby mieć jakieś mniej więcej pojęcie, jakie to może być zmęczenie, Także wiesz, ja jak opowiadam znajomym, to to wiem, że tak naprawdę nie nie do końca zostanę zrozumiana, bo tego nie można do niczego porównać. Nawet wiesz, jeśli ktoś pracuje w systemie zmianowym, czyli na przykład zaczyna pracę w w godzinach wieczornych i pracuje przez całą noc, to też jest jakaś tam rutyna. Wiadomo, że to jest bardzo szkodliwe dla organizmu i tak dalej, ale... Jednak jest ta rutyna, że o następnego dnia zaczynasz o tej samej godzinie. Natomiast w naszym przypadku no, to mogą być bardzo różne godziny. Także yy, nie, jest, nie jestem w stanie tego opisać. Yy, byłam bardzo zmęczona, ale no było warto.
0: Jasne, jasne, dla takich podróży warto czasami się poświęcić. A powiedz mi, czego właśnie oprócz tego zmęczenia ciągłego, tej zmiany stref czasowych, czy było jeszcze coś takiego, czego w tej pracy tak naprawdę szczerze nienawidziłaś? Jak sobie o tym myślałaś, to aż wiesz, krew cię tam zalewało od środka, tylko to było zmęczenie, czy może jeszcze jakieś inne aspekty, które sprawiały, że ta praca no, nie była tak idealna, jak wszystkim się wydaje, że jest.
1: A wiesz co, no przede wszystkim czas, który, czy też na przykład brak urlopu, który mogłabyś spędzić z rodziną, to nie do końca było też zależne od ciebie, czy dostaniesz ten urlop, czy dostaniesz ten urlop w czasie, w którym ty byś chciała, czyli w przypadku na przykład jakichś tam świąt i tak dalej. No mnie się na przykład nie udało wyjechać na święta do domu, więc to było bardzo takie, no było smutno w tym czasie, mimo że wiesz, że miałam znajomych też w Dubaju i tak dalej, ale no to nie jest to samo, także myślę, że to było dosyć uciążliwe, poza tym, no wiesz, praca w sama, sama w sobie, no, była ciężka, Ale jakby zawsze starałam się myśleć o tych pozytywach, czyli no tak, zbieram te brudne tacki, które mi ludzie czasem naprawdę rzucali, no ale za dwie godziny będę piła capirinię w Rio de Janeiro, (grywia) także wiesz, jakoś starałam się pocieszać I było warto zdecydowanie, a jeśli chodzi o jeszcze jakieś inne czynniki, które zadecydowały też o tym, że zrezygnowałam, myślę, że właśnie mogła to być załoga. Generalnie nie wiem, czy ty też masz takie odczucia, ale Niestety latałam z ludźmi, którzy nie byli za bardzo podekscytowani tym, co robią, podróżami, wiesz, cały czas narzekali na tych lotach, jacy są zmęczeni i tak dalej, więc było ciężko po prostu też sobie wmówić, że nie, no nie jest tak źle, dasz radę <grym> i tak dalej. Także myślę, że to był, to był też czynnik, który skłonił mnie do rezygnacji.
0: Tak, zgadzam się z Tobą, bo ja wielokrotnie miałam takie momenty, szczególnie na tych nocnych lotach, gdzie się nic nie dzieje, siedziałam na tym naszym metalowym kontenerze w kuchni, słuchałam rozmów tych ludzi, z którymi nie miałam absolutnie nic wspólnego. Cały czas mm-hmm. te same tematy, to narzekanie i też się zastanawiałam, co ja tutaj w ogóle robię. Jest środek tym. Tak, Jestem gdzieś w samolocie z ludźmi, których nie znam, którzy mnie w ogóle mało obchodzą. Czasami też bywało, że w ogóle nie było o czym rozmawiać, więc no, to bywały tortury, naprawdę.
1: Tak, no wiesz, czasem po prostu nie chcecie się rozmawiać po tylu nieprzespanych godzinach. Po prostu jedyne o czym marzysz to jest łóżko <grym> i spokój. A... <grym> i <tłuszczo> no a tymczasem musisz siedzieć i, i jakby zabawiać innych też no. a, ale myślę, że tak, że to to mi przeszkadzało też, e, na przykład e, ja jak wchodziłam właśnie do tego naszy, naszego briefing roomu przed lotem i ja byłam wiesz cała po prostu w skowronkach, że tak no co, co z tego, że jest ta piąta rano ale lecimy do Rio i wiesz ja I... po prostu roznosiłam te sale ale wiesz Reszta osób była, a no nie spałem, no jestem zmęczona i tak dalej. Więc myślę, że to mi dosyć tak e, przeszkadzało.
0: No tak, to mogło naprawdę odebrać radość, bo jeżeli naokoło ciebie nie ma nikogo pozytywnego, no to i niestety zaczynasz przecią- przesiąkać sama, prawda? Tą negatywną tak. energią. Także przejdźmy od razu do czegoś bardziej optymistycznego. Zostawmy te negatywne aspekty i powiedz mi, do jakich miejsc lubiłaś najbardziej latać? Jakie destynacje w grafiku powodowały, że aż skakałaś z radości?
1: Twoje ulubione no. miejsce
0: na ziemi, co to było?
1: Przede wszystkim początkowo kierunki, w których nigdy nie byłam. To, wiesz, to zawsze była ekscytacja, niezależnie czy czy to był Bangkok, czy czy jakiś inny kierunek. Także, Także na pewno to. Za pierwszym razem zawsze byłam podekscytowana, zawsze się cieszyłam na te loty, zawsze chciałam je jakby zaliczyć też. Natomiast z czasem myślę, że wykluczałam jak mogłam tylko ze swojego grafiku loty do kierunków, wiedziałam, że nie wyjdę z hotelu. Czyli na przykład to był Lagos w Nigerii, gdzie po prostu nie było wskazane wychodzić ze względów bezpieczeństwa. Bo jak, po, jak tylko przylecieliśmy do Lagos, to byliśmy eskortowani przez, przez chyba dwa autobusy policji, czy, czy nawet wojska. Więc jakby to Ci daje no do zrozumienia. Tak, że no nie jest bezpiecznie, także wiesz, mój pobyt w Lagos był w hotelu, więc dla mnie to było po prostu bez sensu lecieć gdzieś i, i tylko siedzieć w hotelu, także wykluczałam tego typu loty, nie byłam też zwolenniczką azjatyckich destynacji,
0: ja uwielbiam. No, to tak, takie uwielbiane przez załogę loty, czemu nie lubiłaś tam latać do Azji?
1: Przede wszystkim dlatego, że no Emirates lata do wielkich miast azjatyckich. Ja nie jestem fanką tych miast z tego względu, że są bardzo takie przytłaczające, są, no jest, są takie, wiesz, jest bałagan w tych miastach, są takie nieuporządkowane. Ja uwielbiam Azję, jeśli chodzi o naturę, także, wiesz, jeśli chodzi o wakacje, to na pewno bardzo chętnie polecę do Azji, natomiast loty do, nie wiem, jakarty, niekoniecznie mi pasowały. To, to, to były długie loty, i też właśnie, jeśli chodzi o jakartę, to nie do końca było tam co robić w takim sensie, że, że były bardzo duże korki. W których trzeba było spędzać wiele godzin i tak dalej.
0: Tak, że niby widzisz, nasz pobyt trwał 24 godziny, a zanim dojechaliśmy z lotniska do hotelu, przebrnęliśmy przy, przez wszystkie korki, to nagle się robiło 18 godzin, gdzie trzeba zasnąć, trzeba się wyspać, trzeba coś zjeść, a gdzie jeszcze zwiedzanie, więc, tak jak mówisz, no, traciło się dużo czasu. A powiedz mi, ok, mówię, że nie lubiłaś Azji. A są jeszcze jakieś loty, których po prostu unikałaś jak ognia? Jakieś takie loty, które spędzały Ci sen z powiek, czy to ze względu na miejsce docelowe, czy też na profil pasażera? Co było dla Ciebie takim największym koszmarem? Które loty? Bo wiem, trochę te nasze sytuacje.
1: Wiem, że, że dla większości załogi te indyjskie loty były bardzo uciążliwe. Natomiast dla mnie... A to były stosunkowo krótkie loty, turnaroundy, więc jakby powiem Ci, że naprawdę mogłam je przeboleć. Mimo, że no to jest dosyć taki trudny typ pasażera, ale jakoś nie wiem, ja chyba jestem utalentowana, jeśli chodzi o, o relacje z Hindusami. Oni mnie bardzo lubią. Ja też jakoś tam znajdę znajdę sposób, żeby się z nimi dogadać, także powiem Ci, że że one nie były dla mnie takie złe. Także wiesz, ja starałam się też nie nastawiać na to, o, no tutaj lecimy do Frankfurtu, to będzie bardzo na przykład łatwy lot. Dla mnie nie był taki lot do Frankfurtu łatwy z tego względu, że też byłam speakerem na tym locie i też musiałam rozwiązywać różne skargi pasażerów i tak dalej, więc to był dla mnie na przykład wymagający lot. Mimo, że to jest chyba tylko 7 godzin z Dubaju, były wiesz, takie loty, na których po prostu nie siadłam, bo cały czas robiliśmy serwis dla pasażerów. Także to naprawdę zależy. Nie miałam żadnych swoich wiesz, ulubionych lotów, jeśli chodzi o, o lot sam w sobie. Tak.
0: Czyli po prostu brałaś wszystko, co Ci grafik przyniósł, gdzie Cię los wysłał, tam leciałaś, nie, stawiała, nie, nie starałaś się nastawiać ani pozytywnie, ani negatywnie, tylko po prostu dawałaś się życiu zaskoczyć. Tak jest,
1: tak, tak jest. Ja może Cię zaskoczę tutaj, ale, bo wiem, że Ty też w swoich poprzednich podcastach wspominaj, że właśnie bardzo lubiłaś te loty do Australii i Nowej Zelandii. Ja oczywiście też lubiłam te destynacje, natomiast jeśli chodzi o loty, to były długie loty. Były dosyć spokojne, natomiast starałam się ich nie robić z tego względu, że byłam po prostu bardzo zmęczona po nich. I ciężko mi się wracało do do siebie już nawet po przylocie do Dubaju. Pamiętam, że zawsze miałam problemy ze snem w Australii i w Nowej Zelandii przez zmianę czasu także pamiętam, że raz miałam jet lag przez dwa tygodnie i nie potrafiłam wrócić do siebie także unikałam tych lotów mimo, że że też jestem wielką fanką Australii i Nowej Zelandii, ale ale po prostu były to zbyt męczące loty dla mnie.
0: No tak, niestety, coś za coś, prawda? nie można mieć wszystkiego. Albo się leci w fajne miejsce, no to trzeba nie spać i potem walczyć z tym naszym jetlagiem. Dobra, wiesz to teraz pogadajmy może chwilę o Dubaju, bo wiem, że ludzi też interesuje ten temat. Powiedz mi, jak się odnalazłaś w Dubaju? Czy od razu Ci się spodobało te wszystkie wieżowce, Burj Khalifa, Czy byłaś taka, wiesz, oszołomiona tym wszechobecnym bogactwem, tym wszystkim? Domyślam się, że na początku pewnie tak, ale czy przyszedł przyszedł potem taki moment, kiedy sobie pomyślałaś, że nie wiem, to miasto jest za sztuczne, nie chcę tutaj być. Czy czy jednak byłaś z tych osób, które Dubaj uwielbiały?
1: Tak. Tak jak powiedziałam, Dubaj na pewno robi wrażenie ale wiesz, ten mój stosunek do Dubaju był właściwie taki sam od od początku. Także ja szybko się zorientowałam, o co tam chodzi i co co stoi za tym bogactwem i tak dalej. Także tak jest to sztuczne miasto, ale wciąż, wiesz, mnie się podobało to, że to jest miasto z dostępem do plaży. Także zawsze mogłam sobie pójść na plażę, może wyłączając te te miesiące letnie, w których po prostu (laughs) było za gorąco, żeby żeby robić sobie wycieczki na na plażę. Ale podobał mi się Dubaj wiesz, pod względem architektonicznym, natomiast zawsze uważałam, że to nie jest miejsce do życia a na pewno nie jest miejsce do życia dla mnie, z tego względu, że po prostu w Dubaju nie ma drzew. To dokładnie
0: mamy te same odczucia.
1: Tak, tam nie ma drzew. Jest kilka, wiesz, tam znajdziesz palmy przy jakichś tam rondach i tak dalej, ale to tyle. Ja kocham naturę i ja nie wyobrażam sobie życia na pustyni, na dłuższą metę, na pewno nie. Wiem, że niektórzy... nie nie przywiązują do tego takiej wielkiej wagi, natomiast dla mnie był to problem, wiesz, jak tylko lecieliśmy gdzieś, nie wiem, do Europy, ja nawet robiłam zdjęcia drzewą byłam tak zachwycona znowu naturą, zielenią i tak dalej, także także naprawdę brakowało mi tego w Dubaju, mimo że spędzałam tam, nie wiem, 10-12 dni w miesiącu
0: tak, tak, to, to widzę, że mamy to. dokładnie to samo, bo moje też zamiłowanie do przyrody, tak wiesz, wzrosło po tym, po tym pobycie w Dubaju, że tak jak mówisz, że jak leciałam do miast, gdzie natura była naprawdę przecudowna, to jak taki, jak taki wiesz, oszołom latałam po tych parkach, zachwycałam się tymi drzewami, tak jak mówisz, że biłam zdjęcia liścią, więc widzisz szkoda, że się Basiu nie poznałyśmy wcześniej w tym Dubaju. Naprawdę <śmiech> naprawdę żałuję. Dobra, no to teraz może przejdźmy już do San Francisco. Powiedz mi, czy byłaś wcześniej w San Francisco, czy dopiero poznałaś to miasto, jak się przeprowadziłaś do Dubaju i dostałaś tam swój pierwszy lot?
1: Tak, pierwszy raz w San Francisco właśnie byłam z Emirates w 2016 roku i to był też rok, w którym się przeprowadziłam do San Francisco, także szybko się to potoczyło. A Szybko się rozwinęła ta moja miłość do, do tego miasta i do Stanów, I Nie tylko do nie? miasta. Tak, e, dokładnie. Także byłam w San Francisco z Emirates po raz pierwszy i była to miłość od pierwszego wejrzenia. E, nie wiem, czy też tak miałaś e, latając do różnych e, destynacji, ale wiesz, czasem wychodziłaś z samolotu i czułaś, że no, dobrze się czujesz w tym miejscu że to jest miejsce, w którym mogłabyś żyć. Mm-hmm. I ja właśnie miałam e, ja miałam takie uczucie właśnie z San Francisco też. No a poza tym jakby e, ten pomysł e, pobytu tutaj, czy życia tutaj, e, no narodził się też przez mojego męża, bo on tu ma rodzinę. Także było nam łatwiej tutaj wyemigrować. E, No i wiesz, mój mąż zawsze miał taki amerykański sen, wizję takiego amerykańskiego snu właśnie. Ja nigdy nie byłam, powiem ci, zwolenniczką Stanów, nigdy nie myślałam, że że będę tu żyć.
0: (grymny) Cię zaskakuje na każdym kroku.
1: Dokładnie, dokładnie. To jest właśnie ten urok. Także bardzo mi się spodobało San Francisco od, od pierwszego wejrzenia. Pamiętam, że zaraz po przylocie akurat poszłam spać, bo to też był 16-godzinny lot, ale kolejnego dnia obudziłam się bardzo wcześnie, zrobiłam wycieczkę rowerową, przejechałam przez most Golden Gate no i wtedy już myślałam, że cudownie byłoby tu żyć, bardzo mi się podoba to miasto, bardzo mi się podoba natura architektura też, także, także, wiesz, jak Mahir mi powiedział, że chciałby się ze mną tam przeprowadzić, to
0: po prostu w to mi graj. (gry) Czyli czyli rozumiem, że jak byłaś pierwszy raz w San Francisco, to jeszcze nie było nigdzie tego pomysłu, że będziecie tam mieszkać. To dopiero się później narodziło.
1: Tak, jeszcze nie było tego pomysłu, natomiast no już Mahir coś tam zaczął mówić, że a no, bo ma tutaj wujka, Wujek by nam może pomógł na na początku, i tak dalej, także wiesz. Także w jego głowie na pewno ten pomysł był wcześniej, w mojej nie do końca, no ale potem, potem tu wylądowaliśmy pod koniec 2016. Czyli już 4 lata. No już pięć prawie Pię- pięć, w pięć.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. I powiedz mi, w jakim momencie podjęliście decyzję, że rezygnujecie z pracy w Dubaju? Czy była to taka na 100% przemyślana decyzja? Czy byliście tego pewni? Czy jednak mieliście jakieś wątpliwości? Jak to u was wyglądało?
1: Ja byłam pewna. Ja już czułam, że to jest czas dla mnie, żeby odejść. Yhm... To były prawie trzy lata. Nawet powiem Ci, że nie nie dokończyłam tego kontraktu trzyletniego. Zrezygnowałam dokładnie po dwóch latach i chyba ośmiu miesiącach. Ja już czułam, że, że to jest czas. Już właściwie poleciałam do wszystkich kierunków, do których chciałam. Tam już mało mi rzeczy zostało do odhaczenia. Więc uznałam, że też czas podjąć jakieś inne kroki jeśli chodzi o budowanie kariery, bo też zauważyłam, że no niestety praca Stewardessy jest bardzo bardzo fajna, natomiast bardzo cię wypycha też z rynku pracy.
0: Tak, także wiesz.
1: Jak tutaj przyleciałam i jak też podjęłam pracę to byłam zaskoczona, że ojej, jak ta technologia się teraz posunęła, mogę sobie zapisywać, wszystko się automatycznie zapisuje w tych Google Sheets i tak dalej. Także wiesz, no to trzeba było się wszystkiego znów na nowo
0: nauczyć. Tak, dokładnie, trzeba było się z powrotem przestawić do normalnego życia, prawda? Bo, Bo ta nasza praca to jednak było życie w takiej bańce, nie mieliśmy praktycznie kontaktu z normalnym życiem, nie wiedziałyśmy co się dzieje, tak jak mówisz, właśnie na rynku pracy, jakie są zmiany, czy w, jakim, w jakim kierunku trzeba się dokształcać, więc no, rezygnacja z, te, z tego latania i przejście do normalnego życia to na pewno, na pewno po prostu był duży szok, ale tak jak mówisz, twój mąż ma tutaj w San Francisco rodzinę, więc jemu na pewno było łatwiej. Ty, daleko od domu, daleko od Polski, nowy kraj. Rozumiem, że też nie masz tam żadnej rodziny, że w zasadzie twój mąż był jedyną rodziną. Powiedz tak. mi, jak ci było na początku? Ciężko ci było się odnaleźć, czy od razu wiesz się zaklimatyzowałaś i poczułaś, tak to jest moje miejsce i super decyzja. Jak to wyglądało?
1: No Początki wydaje mi się, że zawsze są trudne um, dla każdego. E, właśnie um, Może to, co na początku tak mnie uderzyło, to to, że tak naprawdę to nie jest taki amerykański sen, czyli naprawdę trzeba bardzo ciężko pracować, żeby żeby do czegoś dojść tutaj w Stanach. Owszem, jest to kraj wielkich możliwości i czasem po prostu się komuś udaje, ale w większości przypadków, żeby się utrzymać tutaj trzeba naprawdę ciężko pracować. Także wiesz, ta wizja amerykańskiego snu troszkę, troszkę była inna przed przylotem tutaj, więc to na pewno. A poza tym to myślę, że bardzo dobrze się zaaklimatyzowałam. Nie wiem, czy to jest z tego względu, że jakby Emirates dało mi takie zdolności przystosowania się do różnych, różnych miejsc i różnych okoliczności, czy po prostu... Fakt, że że San Francisco jest bardzo zróżnicowanym miastem, jeśli chodzi o ludność, więc tak naprawdę każdy tutaj się czuje bardzo mile widziany. I to niezależnie, jakie jesteś rasy, z jakiego jesteś kraju, czy jakim językiem mówisz, tak naprawdę.
0: I to to właśnie miało być moje kolejne pytanie, jak Cię przyjęli Amerykanie, ale no tak jak powiedziałaś pewnie w samym San San Francisco, takich rdzennych Amerykanów jest bardzo mało, bo jednak wszyscy są skądś, prawda? Bardzo dużo jest emigrantów, ale rozumiem, że nigdy się nie poczułaś jakoś gorzej, jakoś tak obco, że nie należysz tutaj, nigdy nie było takiej sytuacji.
1: Absolutnie, nigdy się tak nie czułam. No ale tak jak właśnie powiedziałaś, to jest taka trochę bańka jeśli chodzi o Kalifornię generalnie, jest bardzo dużo przyjezdnych. Także nie wiem, jakbym bym Cię czuła w innych stanach, bo jakby nie mam tego doświadczenia, owszem podróżowałam do innych stanów, no ale też pewnie inaczej Cię ludzie postrzegają, jak jesteś turystą, a jak jesteś mieszkańcem. Natomiast tutaj naprawdę nie miałam żadnych problemów, uwielbiam San Francisco, uwielbiam Kalifornię właśnie przez to, że jest, że jest taka otwarta.
0: Tak, jak właśnie widzę czasami Twoje jakieś insta stories, czy wiesz, zdjęcia, jakie zamieszczasz, to tak mówię: Boże, jak cudownie! Tak, wiesz, fajnie sobie spędzać czas. Właśnie zwłaszcza jak mówiłaś, że mieszkacie teraz niedaleko plaży, macie widok na zatokę, to po prostu mega. Wieczne wakacje. Każdy chyba marzy o tym, żeby żyć w słonecznej Kalifornii. Powiedz, czy jest tak naprawdę idealnie, jak na wakacjach, czy jednak są jakieś rzeczy takie które sprawiają, że czasami jest ci, wiesz, po prostu zwyczajnie smutno, że tęskni ci się, nie wiem, za domem, że chciałabyś wszystko rzucić i wrócić do Polski, czy może w ogóle nie tęsknisz za Polską i cieszysz się, że jesteś w Kalifornii?
1: Eee, tęsknię za Polską, wiadomo, jest to jednak mój kraj, eee, natomiast eee, no to jest dla mnie już 7 lat, eee, odkąd opuściłam Polskę, więc eee, w tej chwili jakby też nie, nie do końca sobie wyobrażam powrót do kraju. Tak, tak jak wspominałam, bardzo dobrze się tutaj przystosowałam do życia. Bardzo mi się podoba życie w Kalifornii, także wydaje mi się, że na pewno na kolejne miast, kolejne lata to jest miejsce dla mnie. Także nie tęsknię. Nie, nie tęsknię za bardzo. Tęsknię za, wiesz, tęsknię za rodziną, tęsknię za znajomymi, ale to... Właściwie tylko to. Polska jest piękna, chciałabym też przyjechać i i pojechać na wakacje w Polsce, też pokazać więcej Polski swojemu mężowi. Natomiast bardzo dobrze się tu czuję, także myślę, że kolejne lata spędzę
0: tutaj. Super, to najważniejsze. Jak się najlepiej czujesz, to po co zmieniać, prawda? To teraz może pogadajmy trochę o podróżach po San Francisco. Powiedz mi, powiedziałam, że bardzo aktywnie spędzacie czas, że lubicie sobie jeździć na kempingi, czy to na snowboard. Powiedz mi, jakie są Twoje ulubione rejony w Kalifornii? Gdzie zazwyczaj wyjeżdżacie? Jak spędzacie weekendy? Jak spędzacie czas wolny?
1: Wszędzie w Kalifornii, kochana, uwielbiam jechać w góry na deskę, właśnie tak jak wspominałaś, uwielbiam jechać na plażę, właśnie San Francisco jest położone w takim miejscu, że masz 3 godziny jazdy na deskę w góry, no i pół godziny na plażę, także To jest super, też prawdopodobnie to jest jeden z powodów, dla których Kalifornia jest tak droga, jeśli chodzi o życie. Ale właściwie polecam wszystkie rejony Kalifornii. Tutaj jest, wiesz, naprawdę jest co zobaczyć. W ogóle Kalifornia jest tak duża jak Polska, a jeśli chodzi o liczbę, ludności i jeśli chodzi o powierzchnie, to są bardzo jakby porównywalne powierzchnie. Także wiesz, można jeździć, ja staram się jeździć każdy weekend albo iść na jakieś piesze wędrówki i tak dalej, ale po prostu im więcej zwiedzam, im więcej poznaję tej Kalifornii, to tak wiesz, bardziej się zastanawiam. No, jak mi starczy życia, żeby żeby to wszystko zobaczyć.
0: Tak, dokładnie tego wszystkiego jest za dużo, a apety, jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia, że im więcej człowiek widzi, tym chce jeszcze więcej, jeszcze więcej. A zwłaszcza dla nas, dla dla takich osób, które wiodły taki podróżniczy, podróżniczy styl życia, to ciężko, prawda, jest tak usiedzieć w miejscu, bo się i chce tutaj pojechać i tam pojechać, więc no. Ciężko jest tak w jednym miejscu, ale widzę, że wy sobie doskonale radzicie, a jeżeli na przykład ktoś jedzie na wakacje do San Francisco, to jakie jest takie, przypuśćmy, nie wiem, top 5 miejsc, które koniecznie, koniecznie musi w San Francisco zobaczyć, co byś poleciła?
1: piątkę tylko wybrać. To ciężko. Wiem, że będzie ale...
0: ciężko, ale ograniczmy się do piątki, bo jakbyśmy miały tak gadać, to pewnie wiesz, na drugi odcinek jeszcze by materiału starczyło. Mm. Także ograniczmy się do piątki.
1: Tak, no to słuchaj, jeśli muszę się ograniczyć, to na pewno Most Golden Gate. No i tutaj właściwie można też, można też znaleźć przynajmniej pięć takich punktów widokowych które trzeba odwiedzić. Ja bym poleciła Battery Spencer, jeśli chodzi o punkt widokowy, bo można zobaczyć i właśnie Golden Gate Bridge, i i miasto, Także, także jest piękny widok. Także to numer jeden. Potem na pewno dzielnica Hyde Ashbury, To jest dzielnica hipisowska, ja jak tam byłam po raz pierwszy, to w ogóle przeniosłam się w czasie do do lata miłości, naprawdę czuć klimat tego miejsca, to jest dzielnica, w której cały ten ruch hipisowski się rozpoczął, tam gdzie Janis Joplin mieszkała i tak dalej. Także jest to świetna dzielnica. Bardzo dużo vintage sklepów, bardzo dużo właśnie restauracji też. Także można miło spędzić tam czas. Poza tym, Lombard Street, czyli najbardziej kręta ulica w San Francisco. San Francisco jest miastem położonym na wzgórzach. Także na pewno warto wypożyczyć samochód, żeby zwiedzić to miasto i na pewno warto wjechać na te wzgórza, mimo że jest to niesamowite przeżycie na początku. Ja się troszkę bałam, bałam się też parkowania, ale szczęśliwie w Stanach jeździ się z automatyczną skrzynią biegów, także wszystkie wszystkie samochody są właśnie z z automatyczną skrzynią biegów, także nie nie trzeba się martwić, że że samochód się stoczy.
0: Tak.
1: Tak, więc Lombard Street też na pewno. Poza tym polecałabym Twin Peaks, to jest też wzgórze widokowe, no i jest piękny widok z tego wzgórza na miasto, można zobaczyć jak miasto jest rozplanowane, co ciekawe w ogóle nie widać tych stromych wzgórz i stromych ulic, także to jest interesujące, można też zobaczyć Golden Gate z tego wzniesienia, także to też na pewno, A no i co jeszcze? Wiesz, zależy co lubisz. Też bym polecała na przykład Chinatown, to jest największa chińska dzielnica w Stanach w ogóle, z tego względu, że w San Francisco jest bardzo dużo Amerykanów pochodzenia chińskiego i to z tego względu, że imigranci z Azji tak naprawdę zaczęli imigrować do Zatoki. W czasie gorączki złota, bo wtedy właśnie potrzebowano pracowników. Także e, taka jest historia, jak, jak e, chińscy emigranci się tutaj znaleźli. Więc jest to, wiesz, ogromne, e, ogromna dzielnica, bardzo ciekawa. E, wiesz, jak już widzisz, że pranie jest wywieszane z okien, to już wiesz, że jesteś w Chinatown. Jest zupełnie inny klimat niż, niż e, inne dzielnice. Także, także może też Chinatown.
0: Czyli pomysły się nie kończą. Można zwiedzać i zwiedzać San Francisco. Dużo jest. Dużo jest tak, a,
1: tak, wiesz, wszystkie dzielnice są przepiękne. Każda jest inna. Każdy też znajdzie tu coś dla siebie. Jest dzielnica włoska, dzielnica chińska, japońska. Jest nawet dzielnica gejowska. Także wiesz, dla, dla wszystkich.
0: Tak, dla każdego coś dobrego. Dokładnie, dla każdego coś dobrego. Nie polecałabym jedynie... No proszę, proszę, kontynuuj.
1: Nie polecałabym jedynie tak zwanej tenderloin i nie polecałabym ścisłego centrum miasta ze względu na to, że niestety widać tam problemy miasta, mianowicie problem bezdomności i i narkotyków. Niestety.
0: Tak, doskonale to wspominam. Do tej pory pamiętam dwie takie sytuacje, jak właśnie szłam główną ulicą San Francisco, tam w tej okolicy, gdzie jeżdżą te tramwaje i właśnie widziałam jednego pana, który prowadził na smyczy królika. To do tej pory mam w głowie, wiesz, przed oczami. Natomiast drugi pan szedł sobie ulicą, jak gdyby nigdy nic, ze spuszczonymi do połowy spodniami i też pamiętam właśnie, że przechodziłam koło takiego miasteczka dla bezdomnych i powiem Ci, że... Trochę się naprawdę bałam, jak tam wyszłam, bo bardzo dużo było podejrzanych ludzi, którzy się tak patrzyli. Ja też nie wiedziałam, czy mam się patrzeć, czy mam się nie patrzeć, czy jak jak w ogóle reagować i nie wiem, czy to jest prawda. Może właśnie Ty to zweryfikujesz, bo gdzieś czytałam, że bezdomni nawet dostają od miasta jakieś pieniądze na utrzymanie się, dlatego wiesz, nie muszą chodzić do pracy, nie muszą się o nic martwić. Czy to prawda, że właśnie miasto ich dofinansowuje?
1: Tak, wiesz, no to są naprawdę ogromne środki finansowe poświęcone ze strony miasta na na jakby poprawienie warunków bezdomnych, bo to są i schroniska i wszystkie ośrodki, w których na przykład bezdomni dostają też czyste strzykawki. No niestety, ale... No może też wytłumaczę troszkę dla dla słuchaczy.
0: Tak, proszę. Ten
1: problem, że ten kaliber bezdomności jest zupełnie inny niż niż ten, z którym się spotykamy w innych miastach, przede wszystkim w miastach europejskich. Bo niestety muszę przyznać, że ja nigdy nie widziałam czegoś takiego na ulicach. Nie sądziłam, że po prostu idąc ulicą Będę, e, będę miała przed oczami widok ludzi, którzy po prostu sobie wstrzykują heroinę, e, którzy też załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na ulicach i tak dalej. Także był to dla mnie szok. E, I tak jak mówię, San Francisco może być bardzo e, pięknym miastem i jest pięknym miastem, ale też są naprawdę obrzydliwe dzielnice getta. I naprawdę wszystkim bym unikać tych dzielnic. Znaczy warto oczywiście zobaczyć też, żeby mieć pojęcie jak to wygląda. Natomiast tak jak mówię, no nie jest to przyjemny widok. No i, jest nie, no i jest niebezpiecznie w tych dzielnicach. Wiesz, Nigdy nie wiesz, co może się wydarzyć. Jest bardzo dużo ludzi na ulicach, którzy są mentalnie chorzy, którzy są pod wpływem nawet nie alkoholu, to już wiesz, w najlepszym wypadku alkoholu, tylko po prostu pod wpływem heroiny, czy, yy, czy innych używek?
0: A czy, Także... miałaś na przykład, czy miałaś na przykład takie sytuacje, jakieś takie podbramkowe, niebezpieczne, że ktoś się, że ktoś cię zaczepił, o coś pytał, czy zachowywał się jakoś podejrzanie względem ciebie, czy nigdy ci się takie rzeczy nie zdarzyły?
1: Nie zdarzyły mi się takie rzeczy. Znaczy wiadomo, jak przechodziłam przez te dzielnice, to, to bezdomni się na mnie patrzyli, tam coś krzyczeli pod nosem. No wiesz, ciężko też jest ich zrozumieć czasem. Także nie mam wiesz, osobiście żadnych takich negatywnych wspomnień. Natomiast ja zawsze uważam. Też jest taka dzielnica w San Francisco, ona nazywa się Soma. I tam, Ona też jest właściwie w centrum miasta, ale jest to bardziej taka dzielnica klubowa. Także przed pandemią jeszcze jak wychodziliśmy z mężem od czasu do czasu do klubów, to, to właśnie no niestety wszystkie kluby są tam zlokalizowane. Także nigdy nie chodziliśmy po tych ulicach nocą sami, po prostu z domu braliśmy Ubera. Uber nas dowoził do klubu i po prostu taka sama droga powrotna nie chodziłabym ulicami San Francisco nocą, na pewno nie. Po zachodzie
0: słońca generalnie nie, nie polecam. Mhm. Czyli warto być ostrożnym, nie kusić losu i zachowywać wszelkie środki ostrożności.
1: Tak, to Madziu zawsze, ale yy, szczególnie właśnie w San Francisco i, i szczególnie w tych dzielnicach. Poza tym jeszcze yy, niestety plagą, miasta są włamania do samochodów i to już niezależnie od dzielnicy, czyli yy, gdziekolwiek zaparkujesz samochód, to zawsze musisz pamiętać o tym, żeby wszystko, wszystkie wartościowe i nawet niewartościowe rzeczy usunąć z samochodu, żeby nie były zostawione na, na widoku
0: i już powoli będziemy zbliżać się do końca moja droga, ale jeszcze na zakończenie powiedz mi, bo myślę, że bardzo wielu słuchaczy może to ciekawić, bo tak, byłaś stewardessą wylądowałaś w San Francisco i czym się teraz zajmujesz co robisz, bo wiem, że wielu osobom, które pracowały w branży lotniczej, ciężko jest się przestawić na taki normalny tryb życia nie mogą się odnaleźć, nie wiedzą co chcą robić także może kogoś zainspirujesz
1: mhm. Tak, wiesz, początkowo jak przyleciałam do San Francisco, to organizowałam wycieczki po mieście, organizowałam wycieczki dla naszej załogi. Zawsze chciałam mieć jakąś, wiesz, taką działalność turystyczną, zawsze chciałam mieć kontakt z turystami też, także to było, wiesz, takie spełnienie marzenia też dla mnie. Także zajmowałam się tym przez przez pierwszy rok, natomiast zorientowałam się po tym roku, czy nawet wcześniej, niestety, że nie przynosi mi, że nie jest to po prostu lukratywny biznes dla mnie. Czyli że w innych krajach może by to miało większy sens, natomiast z tego względu, że Kalifornia jest bardzo droga, uznałam, że muszę pójść w jakimś kierunku, który przyniesie mi więcej profitów.
0: I w jakim no, kierunku poszłaś?
1: No, a jeśli o tym rozmawiamy, no to właśnie w, w Kalifornii taki kierunek to kierunek IT, kierunek technologii informacyjnych. Wiesz, no, w Kalifornii też jest zlokalizowana Dolina Krzemowa. Także jeśli nie pracujesz w sektorze IT, no to niestety jest troszkę ciężej się utrzymać. Także uznałam, że jakoś pójdę w tym kierunku, natomiast no nie jestem z wykształcenia inżynierem, także nie do końca wiedziałam jak to, jak to ugryźć i jak, jak się do tego zabrać, no ale akurat pojawiła się w moim przypadku możliwość pracowania z językiem polskim dla, dla Google, także dołączyłam do projektu Google początkowo właśnie jako jako pracownik oceniający reklamy na rynek polski. No, a potem awansowałam do innych projektów, potem, potem zaczęłam jakby zarządzać tymi projektami, też i w zeszłym roku pod koniec zeszłego roku przeniosłam się do Netflixa. Właściwie to moja firma jakby oferuje serwis dla Netflixa, także przez te firmę właśnie mam możliwość pracy tam. No i tak to wygląda. Teraz właśnie pracuję dla Netflixa, jestem bardzo zadowolona, także też pracuję z językami, zarządzam zespołem koordynatorów, którzy się znajdują właśnie zajmują dostarczaniem wszystkich, wiesz, napisów, dubbingu i tak Także fajnie jest pracować przy czymś, gdzie widzisz efekt swojej pracy, bo każdy ogląda Netflixa, szczególnie w czasie tej pandemii. Także wiesz, czasem oglądam jakiś film i i się zastanawiam, o to nie jest przetłumaczone tak jak powinno być, o nie powinni przetłumaczyć tych piosenek, bo nie mają prawa na to i tak dalej, także wiesz, tak to wygląda w w tym momencie. Natomiast wiesz, myślę, że to to jest naprawdę indywidualna sprawa, wszystko zależy czym ludzie chcą się zajmować i tak dalej
0: iść w tym kierunku. A musiałaś się jakoś dokształcać? Poszłaś na jakieś dodatkowe kursy, czy też studia, czy nauczyłaś się wszystkiego już będąc w pracy?
1: Dostałam odpowiednie szkolenie przez firmę, także także nie musiałam się dodatkowo dokształcać. Wiadomo, jeśli pójdziesz jeszcze na studia tu w Stanach, w w szczególności jeśli wybierzesz jakiś kierunek związany właśnie z, z z komputerami, że tak powiem, to, to tym lepiej. Natomiast u mnie, ja zostałam przeszkolona no i uczyła, uczyłam się tak naprawdę po drodze wszystkiego. A, wiesz, całego też zarządzania ludźmi. Uczę się wiesz, codziennie. Codziennie są jakieś nowe sytuacje, nowe problemy, które należy rozwiązać. Także myślę, że to, jest najwa- myślę, że to też jest najważniejsze, żeby właśnie uczyć
0: się każdego dnia Tak, codziennie nowych rzeczy, nowych umiejętności to już tak podsumowując czy powiedziałabyś o sobie, że twój American Dream właśnie Cię spełnia?
1: myślę, że tak myślę, że tak jest, yy, nie zmieniłabym niczego więc Super. myślę, że to jest dobry, yy, dobra odpowiedź yy, tak jak sama sobie stawiam pytanie
0: Super, także mam nadzieję, że nasza rozmowa zainspiruje ludzi, zwłaszcza tych, którzy szukają swojego miejsca na ziemi, bo świat oferuje naprawdę mnóstwo możliwości, także dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, w którą stronę iść, nie martwcie się, bo gdzieś na pewno na świecie jest miejsce, które na Was czeka. Basiu, czy chcesz jeszcze coś dodać na koniec? Ach,
1: nie wiem, macie dobrze mi się z Tobą rozmawiało, także szkoda mi kończyć, ale bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz um, i pewnie do zobaczenia
0: mam nadzieję i mi też bardzo miło było gościć Cię w moim podcaście, zwłaszcza, że jesteś moim pierwszym gościem i cieszę się, że to właśnie Ty, bo pracowałyśmy w tej samej firmie, więc no, było dużo tematów do rozmów myślę, że jeszcze mogłybyśmy gadać i kolejną godzinę, ale może zaproszę Cię do jakichś kolejnych odcinków i wtedy porozmawiamy już tylko i wyłącznie stricte o podróżach. Super, bardzo się cieszę. Także jeszcze raz Ci Basiu dziękuję. Oczywiście podlinkuję tutaj Twój profil na Instagramie, ponieważ masz przepiękne zdjęcia,
1: także jeżeli
0: moi słuchacze będą chcieli zobaczyć kim jest Basia, która pracowała ze mną w Emirates, a teraz spełnia swój American Dream San Francisco i pracuje dla Netflixa, to zapraszam serdecznie na profil Basi, tam na pewno będziecie ją mogli bliżej poznać. Także jeszcze raz Ci dziękuję Basiu. Dziękuję
1: Madziu i czekam na Ciebie w San Francisco. Na pewno przyjadę, jak
0: tylko granice się otworzą. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że mój pomysł o rozwoju podcastu i zapraszanie do niego gości przypadł Wam do gustu. Dlatego będę niesamowicie wdzięczna za jakiekolwiek sugestie, komentarze, A nawet może macie propozycje gości, których chcielibyście usłyszeć w moim programie, dawajcie koniecznie znać. A ja ze swojej strony obiecuję, że kolejne odcinki będą coraz lepsze, coraz bardziej inspirujące i ciekawe. Zapraszam Was oczywiście na instagramowy profil Basi, barbara podkreślnik Dailan, gdzie znajdziecie przepiękne zdjęcia z Kalifornii, a także z innych podróży, jakie Basia odbyła po świecie. Mój podcast znajdziecie na Spotify, na YouTube oraz na iTunes, a także na spasjonużyciu.pl Badajcie też na mój Instagram, gdzie Basia, czyli mój dzisiejszy gość, pokaże Wam na moim profilu najpiękniejsze miejsca w Kalifornii. Przypomnę tylko, że nowy odcinek ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 8 rano. Jeszcze raz dziękuję Wam, że znaleźliście chwilę na wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Życzę Wam miłego dnia i miłego tygodnia. Do usłyszenia. Cześć!